0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 30 de noviembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Este año vuelve el evento Rey Mago por un día, una campaña solidaria de recogida de juguetes durante los primeros días de diciembre en la que participan el Ayuntamiento de la Almunia y el Colegio Salesiano María Auxiliadora de la localidad. El objetivo de las dos entidades es conseguir que todos los juguetes recogidos lleguen a los niños y niñas con menos recursos económicos y permitir el derecho a jugar de estas personas y divertirse en estas fechas tan especiales que vienen en tan solo unas semanas. Si quieren participar en esta campaña podrán apuntarse presencialmente en las oficinas del Ayuntamiento de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estos juguetes se entregarán a partir del viernes 21 de diciembre en el mismo Colegio Salesiano. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 18 de diciembre. Toda la información está disponible en la web municipal laalmunia.es. La Comisión de Festejos Taurina celebra este viernes una conferencia en el Palacio de San Juan, en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, con expertos del mundo de las ganaderías de reses bravas. Comenzará a las 6 de la tarde y en ellas se entregará también el premio del primer concurso de ganaderías de las fiestas de Santa Pantaria celebradas en septiembre. Escuchamos a Isis Moreno, concejala de Festejos de la Almunia. Vale, van a hacer como una charla evento taurino en el que se va a entregar el premio, van a venir los diferentes ganaderos, va a haber un mediador Gracias. <risa> Y que desde aquí animamos también a que asistan ese día. El evento contará con la participación de distintos ganaderos como Raúl Izquierdo, Feliz Oxcoz y José Luis Cuartero. Y también del habitual director de Lidia en los festejos de la Almunia, Imanol Sánchez, con la moderación del asesor empresarial y gestor taurino, Alberto Joven. Recuerden, este viernes a las 6 de la tarde, en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, una conferencia taurina con ganaderos de Reses Bravas y la entrega del primer premio del concurso de ganaderías de las fiestas de Santa Pantaria de 2023. varias localidades de Valdejalón se enfrentan a una oleada de robos en viviendas vacías. Los ladrones aprovechan que no hay nadie en las casas y entran para sustraer las joyas y el dinero que encuentran. Según publica el periódico de Aragón, la Guardia Civil ya contabiliza denuncias por robos en La Almunia, Calatorao y Epila. Y las primeras investigaciones realizadas apuntan a una misma banda como la responsable de todos ellos. Según explican, estas actuaciones son rápidas en las que incluso han llegado a trepar por las fachadas para colarse por ventanas de forma sigilosa, tanto que hasta en una ocasión incluso se dio el robo mientras había gente en el interior de la vivienda y ni siquiera se percataron. Muchas de estas casas están lejos de los centros urbanos y son unifamiliares en urbanizaciones, por lo que la colaboración ciudadana es más complicada de conseguir, como en el caso de Calatorau. El alcalde de esta localidad, David Felipe, ha explicado que estos ladrones deben ser profesionales debido a la alta tasa de robos por día, con hasta tres casas del mismo complejo en una jornada en Calatorao. Por su parte, en Épila, el alcalde y también presidente comarcal Jesús Bazán ha adelantado que van a solicitar de nuevo a la delegación del Gobierno la presencia de más guardia civil en la zona. Una reclamación que se viene dando ya varios meses por la oleada de robos en el campo. Por el momento, el consistorio de Épila ha puesto a disposición de las autoridades las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de las calles de la localidad. El festival ha renovado el equipo de dirección del certamen e incorpora al periodista local Alejandro Aisa como nuevo director artístico. El Festival de Cine de la Almunia alcanza su 28 octava edición con una dirección renovada y que apostará por las nuevas generaciones. Carmen Pemán, hasta ahora al frente desde hace 11 años, pasará a la dirección de producción del evento. El festival ha anunciado este cambio en la estructura organizativa que buscará la ampliación de su público para conseguir atraer a los más jóvenes, otro de los más jóvenes objetivos es seguir defendiendo la presencia de la gran pantalla en el medio rural. Señalan que la Almunia cuenta con una de las salas de cine más grandes de la provincia y debe ser reconocida por su gran importancia histórica. AISA ya ha tenido una larga experiencia en la organización del certamen en tareas de prensa y de gestión de redes sociales y comunicación. Unas labores que recibió cuando todavía estudiaba periodismo en la Universidad de Zaragoza. En el plano profesional, Aisa lleva vinculado desde 2015 a los informativos de Aragón Televisión, mediante la productora Chip Audiovisual, que lleva a cabo el contenido de estos espacios informativos. Por su parte, Carmen Pemán ha permanecido en la dirección desde 2012 junto a la periodista almoniense Raquel Viejo, un equipo que en la edición número 18 revolucionó el certamen con su transformación en Festila y que ahora culmina con la incorporación de nuevas generaciones en la dirección. Para Pemán este cambio completa la ampliación generacional del festival y AISA ha señalado que es un reto y una responsabilidad, pero también una gran ilusión, ya que tanto el periodista como el festival se han visto crecer mutuamente. La nueva dirección ya trabaja en la próxima edición de mayo que se celebrará del 4 al 11 de ese mes y que ya cuenta con los plazos abiertos para presentar los trabajos a los habituales concursos. El tema monográfico se desvelará durante los próximos meses y esta nueva edición será la primera tras el reconocimiento como Actividad de Interés Turístico de Aragón por parte del Gobierno de Aragón. Este reconocimiento se suma a la labor junto al cargo como festival colaborador en la preselección de cortometrajes para los Premios Goya. Este martes el proyecto La Almunia Piensa ha celebrado la primera de sus charlas imprescindibles. La temática del estreno ha sido la inteligencia artificial y ha corrido a cargo del experto Luis Martín, profesor de investigación del CSIC, investigador principal del Grupo de Materiales y Dispositivos Cuánticos de la DGA y vicedirector del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, quien ha ofrecido una masterclass de funcionamiento y la historia de este área que cada día tenemos más involucrada en nuestras vidas cotidianas. Escuchamos a Martín, quien da su visión sobre esta nueva tecnología en desarrollo.
1: Se están haciendo muchos avances y un poco en que se está haciendo en general y, y en parte de ciencia en particular y bueno todos los desarrollos en ciencia pues eh, es pues lo de siempre que pueden ser para bien o, o para mal. En principio uh -huh. si uno controla la naturaleza y sabe cómo funciona y puede manipularla pues la puede utilizar para bien y yo creo que nosotros vivimos eh, mucho mejor que nuestros antepasados gracias al desarrollo científico, pero eso hay, eso hay que gestionarlo bien, también se puede utilizar para mal. Uh -huh. Y entonces una un requisito mínimo yo creo que es estar informado de, de las cosas, para porque vamos a tener que tomar decisiones como, como humanidad y, y bueno nos corresponde a todos estar un poquito informados para poder tomar decisiones si, si podemos. Yo he venido aquí a, a La Almunia en coche y he, he utilizado el Google Maps. O sea, yo creo que lo estamos utilizando bastante a menudo. Ayer vi una película que quería ver también de inteligencia artificial y, y me, la, me la bajé en streaming y, y la estuve viendo. Y a mí me agradó poder ver esa película. Quiero decir que, que en nuestro día a día podemos hacer, estamos utilizando ya bastantes cosas. Por ejemplo, si hay un coche autónomo pues también nos va a facilitar mucho todos los transportes, pero claro, eso va a llevar también un cambio económico y muchas personas que están viviendo del, del transporte, pues sus trabajos se van a ver afectados y como sociedad, si eso ocurre, deberíamos prestarles un, una cobertura. Eh, luego, en el día a día, pues, eh, pues bueno si uno tiene la mala suerte de, de tener cáncer, pues hoy en día la inteligencia artificial ya ayuda a predecir eh, a detectar la existencia de cancerantes, se están trabajando nuevos antibióticos, se están trabajando en, en nuevos eh, desarrollos de diseño de proteínas que nos pueden cambiar la, la medicina. Entonces, va a ser una... está siendo una revolución científica que, ya digo, si es bien utilizada nos puede afectar fuertemente nuestro en nuestro día a día o en nuestra, a lo largo de nuestras vidas seguro.
0: Los asistentes han podido empaparse de los conocimientos del experto en esta tecnología, quien ha ido mucho más allá de explicar su funcionamiento y ha finalizado respondiendo a las preguntas de los asistentes al Salón de Actos del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia. Las charlas imprescindibles de la Almunia Piensa es un proyecto impulsado por el Partido Socialista de la localidad con el que quieren hacer accesible a los ciudadanos de a pie los conocimientos en temáticas que no tienen tanta repercusión... ...pero que están muy presentes en nuestra vida diaria. Marta Gracia, portavoz del PSOE, La Almunia... ...ha valorado positivamente el estreno del proyecto. Estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido... ...la iniciativa de La Almunia Piensa... ...esta primera charla imprescindible... ...la, la asistencia ha sido todo un éxito... ...y
2: la charla pues, ha sido tan interesante... ...como pensábamos que iba a ser... ...hemos aprendido muchísimo... ...ha sido un lujo contar con, con Luis... Eh, eh, que nos ha, bueno, nos ha introducido muy bien en el tema. Así que nada, estamos pensando ya en las, en las siguientes charlas que podamos organizar, pero ya para probablemente ya para el año que viene, para principios del año que viene.
0: Las siguientes fechas se anunciarán próximamente y se darán ya a comienzos de 2024. Entre otras temáticas, de estos encuentros con expertos ya avanzan, que podrían ser las fake news y la desinformación o la creación de contenidos digitales como son los podcasts. La A2 y carreteras cercanas volverán a sufrir afecciones por obras de reacondicionamiento entramos cercanos a la Almunia este miércoles y jueves. El primero de los días el puente de la autovía en dirección Ricla permanecerá cerrado por trabajos en el vial inferior. Si bien la autovía no se verá afectada, sí permanecerán cortadas las dos salidas para entrar a la Almunia o coger la carretera de Ricla, la A121, ya sea viniendo desde Madrid o desde de Zaragoza. Como alternativas, los usuarios podrán acceder a esta carretera en dirección Magallón para ir a Ricla eh, mediante la dirección Calatorao y coger cualquiera de las otras entradas para entrar a la Almunia. De cara al jueves, las restricciones se darán en la salida de la autovía hacia la Almunia y Calatorau en el carril dirección Zaragoza. Esta salida permanecerá cortada por mejoras en el firme de la carretera. La alternativa para esta afección será la salida de Ricla hacia la A-121. Recuerden que la zona permanecerá en obras este miércoles y jueves. Tengan mucha precaución y sigan todas las indicaciones de tráfico. El Ayuntamiento de La Almunia ha informado que la próxima fecha de renovación del DNI será este viernes 1 de diciembre de 10 a 11 de la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Almunia en la Plaza de España. Para poder acudir es necesario tener cita previa. Esta puede solicitarse en las oficinas del Ayuntamiento o llamando al teléfono 976 600 076. Lo repetimos 976 600 076. Recuerden, este viernes 1 de diciembre será la próxima fecha para renovar el DNI, el Documento Nacional de Identidad Imprescindible, tener cita previa. El Club de Lectura de la Almunia ha organizado un coloquio para comentar la novela Alicia en el País de las Maravillas, una presentación que correrá a cargo del integrante de la asociación, Agustín Sánchez, quien analizará la mítica obra de Lewis Carroll, un cuento inicialmente para niños y que con el tiempo ha sido tomado como una crítica ácida a la sociedad de su época. La obra cuenta con páginas repletas de personajes y situaciones insólitas que ocurren en un mundo de fantasía y que desafía la lógica y el lenguaje. La cita será el martes 5 de diciembre a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal de la Almunia, con entrada libre para todos los asistentes que estén interesados en conocer el trasfondo y el análisis de esta obra tan conocida. La Navidad ha llegado a la Biblioteca de la Almunia y todos los niños ya pueden ir a dejar su adorno para construir un árbol de Navidad comunitario. Todos los jóvenes lectores de la localidad pueden llevar su adorno navideño hecho por ellos mismos para decorar el árbol que la biblioteca tendrá expuesto en la sala. Además, todos los que participen recibirán una papeleta con la que podrán participar en un sorteo de fabulosos premios. Escuchamos a Alicia Pardillos, bibliotecaria de la Almunia. Sí, es una actividad que hemos planteado para los más pequeños aunque luego os haré un apunte para que veáis que no solamente es para ellos y es para que decoren entre todos el árbol de Navidad de la biblioteca se trata de que traigan un adorno navideño hecho por ellos mismos eso es el único requisito indispensable que lo, lo hagan ellos mismos sean ellos quienes los confeccionen y que sea de temática navideña para colgar en nuestro árbol cada uno que venga y traiga eh, se llevará una papeleta para participar en un sorteo hay dos categorías infantil y primaria y se harán dos sorteos la campaña estará activa hasta el martes 12 de diciembre y pueden participar todos los niños de infantil y primaria llevando su adorno. La única condición es que lo hayan fabricado con sus propias manos. Este próximo sábado, el Salón Blanco acogerá al grupo Abatano con su espectáculo benéfico en favor del proyecto Música para Salvar Vidas. El evento comenzará a las 8 de la tarde y en él podremos disfrutar de las voces gospel, danzas y ritmos africanos. La función contará con la colaboración del grupo Los Ugandan Sticks, quienes pondrán toda la percusión para hacernos pasar un fantástico rato. Escuchamos a Elizabeth, integrante de Abatano.
2: Vais a tener un macro espectáculo, porque como están los Ugandan Sticks y que son tan espectaculares, solo hemos mezclado una vez en Valladolid hace años a Batano y, y los Ugandan Sticks y todo el mundo quedó flipado. Así que os va a encantar.
0: Recientemente el grupo se ha hecho conocido por su participación en el programa de televisión Got Talent, donde han alcanzado la fase final de la competición. Además, todo lo recaudado en este espectáculo será para ayudar a los niños de Uganda para poder tener una mejor educación. Las entradas cuestan 10 euros y ya pueden adquirirse en aragontickets.com y una hora antes de comenzar el espectáculo en taquilla. La Muela tendrá un nuevo paisaje dentro de unos meses. Los icónicos aerogeneradores de la zona más alta de la localidad de Valdejalón tienen los días contados y el Boletín Oficial de Aragón ya ha publicado las modificaciones en los parques eólicos instalados en la localidad. Estas infraestructuras de los parques eólicos Aragón, la Muela 2 y la Muela 3 tendrán una inversión de 27,3 millones de euros según las previsiones iniciales. Estas obras cambiarán por completo el paisaje de la población, ya que de los 81 aerogeneradores que que hay actualmente en esa zona pasarán a ser tan solo seis y todos ellos estarán en parcelas propiedad del Ayuntamiento de La Muela. A pesar de reducir en gran cantidad el número de estos gigantes por donde también cruza la A2, los parques eólicos afectados serán capaces de generar más electricidad de la que actualmente producen, pero con un menor impacto paisajístico. Actualmente este proceso todavía permanece en tramitación con la solicitud de información pública, la autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental, los cuales tienen en plazos para alegaciones hasta el 28 de diciembre de 2023. Con este paso, Aragón dice adiós a uno de los primeros parques de aerogeneradores que se instalaron en la comunidad y en nuestra comarca de Valdejalón y que ahora dejan paso a infraestructuras similares pero con mayor capacidad productiva. La Diputación de Zaragoza avanza en tecnología y ahora las gestiones tributarias serán más rápidas para los ciudadanos gracias a una aplicación informática. El estreno de este programa moderniza el sistema provincial y facilita la realización de gestiones como el fraccionamiento de pagos o la obtención de certificados del pago de impuestos como el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI o el impuesto sobre vehículos de tracción motora. La institución se sitúa a la cabeza en Aragón utilizando esta aplicación que ya valoran como un avance muy importante. Abraham Martínez es el diputado delegado de Gestión y Atención Tributaria de la DPZ. Le escuchamos.
1: Con ella, la Diputación de Zaragoza da un paso más en la modernización. Se trata de un avance muy importante y de un gran paso en materia de administración electrónica. De hecho, la Diputación de Zaragoza es puntera en Aragón en trabajar con esta nueva aplicación. Este procedimiento va a facilitar la realización de gestiones como el fraccionamiento de pagos o la obtención de certificados del pago de diferentes impuestos como por ejemplo el impuesto de, de bienes inmuebles o el impuesto sobre vehículos de tracción motora.
0: El nuevo sistema agiliza el trabajo del Servicio de Gestión y Atención Tributaria y beneficiará a casi medio millón de contribuyentes, nueve de cada diez de ellos personas físicas. Luis Manuel López Montoro es el tesorero de la Diputación de Zaragoza.
2: La generación y emisión de acuerdos de concesión de fraccionamientos, la obtención de certificados estará al corriente en el pago tanto de cualquier concepto tributario individual como de deudas con, de naturaleza tributaria como deudas con cualquier hacienda local de la provincia que nosotros estemos gestionando a través del sistema de información tributaria así como también la obtención de certificados de titularidad de objetos tributarios existentes en el padrón cual puede ser de un impuesto de bienes inmuebles o de, o sea, de una finca urbana rústica o la expedición de justificantes de presentación electrónica. A esto se añaden otros, otras actuaciones automatizadas que benefician la, eh, el normal discurrir de la administración, como pueden ser la firma de las notificaciones de los actos administrativos, la generalización del la curse de recibo en notificaciones, la generación del certificado de rechazo y muchas otras que eh, facilitan también esa labor de la administración.
0: Ahora los usuarios ahorrarán las largas esperas del papeleo y podrían tener sus documentos en incluso tres minutos mercedes pérez es la técnico del servicio
2: El ciudadano se va a poder eh, eh, va a poder acceder a la plataforma va a tener que acreditar su personalidad y una vez haga eso en tres minutos va a poder obtener un fraccionamiento lo cual es eh, un paso de gigante porque antes pensemos que tenía que pasar por un empleado público que verificara que se cumplían todos los requisitos y que tramitara esa concesión de ese fraccionamiento ahora eso no va a ser así el sistema va a detectar de forma automática si este señor cumple, o señora cumplen los requisitos, cuál es la deuda, va a tener que identificar correctamente la deuda y si, y si ello es así le ofrecerá un calendario de pagos, lo seleccionará y su propia solicitud es la propia aceptación de las condiciones, lo que permite que se pueda eh, generar automáticamente la concesión de ese fraccionamiento.
0: El 95% del total de los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza tienen encomendada a la Diputación la gestión y el cobro de impuestos y tasas municipales por lo que este sistema mueve hasta un total de 90 millones de euros en nombre de los ayuntamientos. Además, la institución tiene convenios con el Catastro, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico, los notarios y los gestores administrativos, cuyos trámites ahora también podrían pasar por esta nueva aplicación. Vamos con la información del tiempo. Este jueves 30 de noviembre acabamos el mes con temperaturas máximas de unos 20 grados, un poquito más altas de lo habitual y con temperaturas mínimas que se quedan en torno a los 12. Además, acabamos el mes también con lluvias. Vamos a tener posibles precipitaciones de cara a esta tarde, las primeras horas de la tarde, pero sobre todo durante las últimas horas de esta jornada y la próxima madrugada. Un 100% de probabilidad de que caigan, aunque sea algunas gotas, según un avanza la agencia estatal de meteorología y una situación que se podría repetir durante mañana viernes durante las primeras horas de la jornada hasta media tarde e incluso podría extenderse durante las primeras horas de la tarde. Esas precipitaciones ya de cara a final de este viernes se irán remitiendo y tendremos un fin de semana bastante más tranquilo, aunque eso sí, más fresco porque bajan las temperaturas. Este viernes las temperaturas máximas bajan 7 grados, tendremos 13 de máxima, las mínimas también bajan y ...y podrían situarse en torno a los cero de cara al fin de semana, mañana 6 de mínima. El viento además también soplará del noroeste, por lo que podría bajar un poco esa sensación térmica, 1 o 2 grados más todavía. Y como decimos, el cielo permanecerá algo más despejado durante la tarde, comenzará a despejarse un poquito más... ...y el sábado la situación será bastante similar, ¿no? que con algo, aunque con algo más de fresco durante la noche. Ya decimos que podríamos llegar a los 0 grados... Y esas temperaturas más bajas vienen para quedarse por lo menos durante los próximos días. A mitad de la semana que viene a lo mejor podríamos tener un ascenso térmico, pero como siempre decimos, iremos avanzando toda esta información en próximas ediciones de nuestros espacios informativos. So